0: no quarto Block Talks, eu tenho o prazer de receber Keiji Sakai, gerente geral no Brasil da R3 e um dos pioneiros do Enterprise Blockchain no Brasil. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias, produtos e serviços que você vê aqui não são nenhuma forma de endosso ou patrocínio, não são correlacionados com o meu trabalho atual e têm um foco totalmente educacional para o mercado. Bom pessoal, hoje nesse quarto Block Talks a gente está aqui com o Keiji Sakai que vai contar para gente quem ele é e o que ele faz com o blockchain. Então é isso. Keiji,
1: tudo bom? Oi, Magaldi. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Estava devendo essa, esse podcast para você já há algum tempo, né? <risos> Vamos lá. É isso aí. Então, deixa eu contar quem eu sou. Meu, meu nome é Keiji. Ah, eu estava, vim, alguns anos trabalhando no mercado financeiro, ah, em várias instituições financeiras, em vários bancos, na Bolsa de Valores. Atuei também na, na Febraban, né, em algumas comissões, na Comissão de Tecnologia, na Comissão de Inovação e foi um dos líderes do GT Blockchain, que, existia na blockchain, que existe na, na FEBRABAN, uh, e foi lá, né, na FEBRABAN e na Bolsa também, que, que eu comecei a, a, a me interar um pouco mais sobre o blockchain, primeiro no próprio SEAB, onde eu fui a, a coordenador da, da comissão organizadora, e na, na curadoria do conteúdo do CIAB em um determinado momento, acho que foi em 2015, um participante, um dos nossos colaboradores, propôs para né, a gente colocar dentro da grade do Ciab o tema blockchain. Eu confesso que você não sabia do que se tratava, comecei a pesquisar. Tá? E, simultaneamente, na própria Bolsa, começou um grupo de estudo para avaliar a aplicabilidade da tecnologia no mercado de capitais. Então, isso foi início, mais ou menos, final de 2015, início de 2016. Durante uhum. o ano de 2016, eu estudei um pouco mais, comecei a conhecer um pouco mais. Ah, em 2017, já conhecendo um pouco mais, atuando nas POCs, que a própria Febraba fez, junto aos bancos, à Bolsa e aos reguladores. Ah, e em 2018, eu saindo da Bolsa, fui convidado a assumir essa posição de Country Manager da R3 no Brasil. E então, R3, para quem me conhece, é um dos provedores de uma plataforma de blockchain corporativo, o Corda, que nasceu Open Source, mas a, a R3 tem a versão licenciada do Corda para utilização para os clientes que buscam suporte 24x7, ambiente seguro, etc.
0: Legal, legal. Então foi daí que você começou a trabalhar exclusivamente então, com, com blockchain.
1: Isso, 2018, em fevereiro de 2018 entrei na R3 e aí só blockchain desde então. Legal. Então
0: conta um pouco para para gente é, dessa sua trajetória é, em relação à descoberta do blockchain agora a, trabalhando na R3. É, o que que você a, viu de mais interessante né, da aplicabilidade a, do blockchain no mercado financeiro sendo esse o seu histórico?
1: Ok. Bom, vamos lá. Primeiro que no começo quando a gente começou a estudar esse negócio a gente enxergava é, muito mais a questão né, de como que nós iríamos é, fazer essa, esse negócio rodar dentro de um segmento que é extremamente regulado, onde a segurança da informação é extremamente rigorosa é, e os negócios em si são complexos, não? isso num grupo de instituições financeiras que queiram não competir uma com a outra. Então, a discussão uhum. foi bastante interessante nesse sentido. Como é que a gente achava um use case para isso? O próprio histórico, o próprio histórico da r é isso, né? A r também nasceu de um grupo de bancos, um consórcio de bancos, que se juntaram para estudar a aplicabilidade da tecnologia no mercado financeiro. Logo de cara, uma das primeiras é, funcionalidades ou casos de uso que podiam ser aplicados era para operações de câmbio, de remessa internacional de, de valores. É, e esses foram os primeiros... Né, é, as primeiras provas de conceito que foram desenvolvidas pela R3 lá em 2015, 2016. Tá? É, aqui também a gente começou a avaliar a possibilidade de, né, de é, aplicar essa tecnologia para remessa de valores, para as operações de câmbio, é, mas logo logo a gente percebeu que existe muito mais que pode ser feito no próprio mercado. A medida, a medida que a gente vai aprender, né, porque na hora que a gente começa a trabalhar com esse negócio, é, a gente acha que sabe o suficiente, mas todo dia eu descubro que sei pouco, todo dia eu descubro que tem mais coisas que estão acontecendo que a gente não tinha pensado que, que blockchain podia resolver. Tá? Então, nesse Muito sentido, é um aprendizado constante, né? É até divertido, porque a cada conversa que eu tenho com algum articulador, com algum repórter, com algum, sabe? É, tem história nova para contar. Tá? Então, nesse Muito sentido, é, todo dia tem coisa nova, todo dia tem descobertas novas, e tem esses desafios, né? pequeno não, a gente está falando de uma tecnologia que, assim, eu diria para você que atingiu um nível de segurança em termos de, é, de aplicabilidade no mercado, da, das áreas de negócio, da, dos clientes, né, das corporações entenderem como funciona e como que poder, poder tirar o um melhor proveito da tecnologia, isso aconteceu nos últimos dois anos eu ainda acho que o Brasil a gente está um pouco atrás do que outros mercados. né? Eu acho que a Europa, a Ásia é, e a América do Norte estão mais adiantados do que nós. Né? É, mas eu acho que a gente está num ritmo bom de, de alinhar essa esse, essa desvantagem que a gente tem. É, mas uhum. né? eu acho que um grande papel nosso, é, meu, seu, dos meus competidores, das outras pessoas que falam de blockchain, é a gente trazer o conhecimento para o mercado, é mostrar para o mercado o que dá para fazer, o que não dá para fazer, porque apesar de terem pessoas que acreditam que o é tinha solução para todos os problemas da Terra, é, não, não, tem coisas que é mais fácil a gente fazer uhum. em tecnologias tradicionais, é mais barato, é mais rápido, tá? então a gente não precisa reinventar coisas que estão funcionando bem. O blockchain tinha uma ótima oportunidade de resolver problemas que até então a gente não tinha resolvido, ou repensar negócios de uma forma diferente, que eu acho que é o grande desafio que a gente tem, né? Porque a nossa cabeça é tão voltada uhum, para a tecnologia tradicional que pensar blockchain é um pouco diferente.
0: Tá. Vamos explorar um pouquinho esse, esse pensar blockchain é um pouco diferente. É, eu, eu no, 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 no Block Drops regular eu, eu costumo trazer três, quatro exemplos de casos que estão sendo aplicados no mercado. E, e eu sempre é, bato na tecla do tecnologia de infraestrutura, que tem que ser encarado como tal, tem que ter a rede e tal. Me, me conta aí, Klaus, os teus top 3, uh, não vou dizer desafios, mas as top três características que, que diferenciam uma aplicação e um projeto de implantação e uma operação com uma rede blockchain dos projetos tradicionais uh, vamos dizer, encapsulados ou herméticos. Né? Quais são, na tua opinião, as três principais diferenças para um projeto
1: tradicional? Bom, primeiro que nos projetos tradicionais a gente acabava esbarrando em algum momento, em alguma é, deficiência ou talvez alguma é, é, incapacidade da tecnologia disponível em realizar alguns tipos de transação. Claro, você tem mensageria, tem inteligência artificial, tem muita coisa que você pode trabalhar em conjunto, para prover coisas de forma a, a, a trazer segurança para a cadeia toda. Mas uma das coisas que eu acho mais interessantes é a questão da, da assim, desburocratização do processo. A partir do momento que você tem uma tecnologia onde a distribuição da informação ela se dá simultaneamente para todos os entes, simultaneamente ou de forma né, quase síncrona com todos os entes, é, e que as transações são imutáveis e rastreáveis, tá? se elimina vários processos realmente comuns, especialmente as instituições financeiras, como o processo de reconciliação, o BAT. Né? Tá? É, uhum. uh, então, o processo de reconciliação é uma, uma das primeiras atividades que a gente podia repensar. Tá? Outras coisas que a gente costuma é, é, sofrer, né? é o próprio processo de registro, né? tornar alguma coisa registrada. Esse é um processo tão... Uhum. Você imaginar né? o registro de imóveis, o registro de carro, o registro de um título. Uhum. Né? Isso é tão né, burocrático, dependendo do modelo, você tem que ir até um local físico, um cartório, tá? e mesmo assim as informações elas não são públicas ou são facilmente consultáveis, o que poderia ser resolvido dentro de uma rede portilha. Né? O terceiro exemplo que eu diria para você é a própria desmaterialização do dinheiro. Né? O próprio Bitcoin trouxe essa proposta inicialmente de ser um meio de troca, uh, uh, eliminando os intermediários. Ok. Tá? Eu acho que a gente consegue fazer Sim. isso também com as moedas soberanas de cada país. Então, particularmente você tem o, o real digital, o dólar digital, uh, e que a transação possa ser feita não como papel moeda, mas um registro eletrônico que estivesse na numa carteira que não é de couro, né? uma carteira que poderia ser seu celular, pode ser um dispositivo eletrônico. É, isso, inclusive, numa, no momento de né, de pandemia global, é, isso facilitaria muito a, a distribuição dos recursos. né? Então, todos os países do mundo estão fazendo distribuição dos seus recursos para a população mais carente, para a população necessitada isso está sendo feito através de depósito em conta corrente, mas em algum momento isso transforma em dinheiro para o cidadão ir lá e né, gastar, comprar o alimento dele, etc. Somente que foram desvancalizada aquele cara que não tem acesso a, ao mercado financeiro, sistemas financeiros. Ah, poxa, se ele pudesse receber um crédito dentro de uma carteira no celular e através do celular, e eventualmente ele até fazer uma compra online para receber isso dentro de casa, a gente começaria a eliminar também os riscos de contágio além de a gente conseguir rastrear, rastrear aqui no, no bom sentido, né? É, se o dinheiro foi aplicado, foi entregue para as pessoas corretas, né? se elas foram usadas é, ou foram distribuídas de maneira correta. Então, assim, tem várias vantagens uhum. que a tecnologia pode trazer, que elimina o processo burocrático, é claro, muda a cadeia de valor, a cadeia de provedores do mercado, ah, mas isso é consequência da, da evolução tecnológica. Né? Existem várias outras tecnologias que ger, geraram disrupção e mudança né, da, das profissões no mercado. Acho que o blockchain ela vai provocar algo, algum tipo de mudança em alguns segmentos, com certeza. Uhum.
0: Uhum. Você falou agora, é, a gente falou de, de educar o mercado, Você, vocês da, da R3 têm um esforço concentrado em formação de desenvolvedores. Eu vejo sempre nas redes sociais, os bootcamps, né, os, os treinamentos, etc. É, a gente chegou a pegar, até no, no final do ano passado, uma certa correlação entre aumento uh, do preço das criptomoedas, dos valores das criptomoedas, com o aumento de demanda por profissionais de blockchain. É, como é que está o mercado, uh, nesse, nesse momento especialmente, né, que a gente está passando aí por uma certa acomodação, dada a nova realidade, do isolamento social, como é que vocês têm visto, você especificamente no, no, e o time da R3, como é que vocês têm visto a demanda por profissionais uh, de blockchain? Uh, no, no caso de vocês, a gente está falando do Corda, né, e, do, e, do, e da aplicações em Corda, como é que você tem visto esse mercado? Ele é um mercado que está conseguindo absorver uh, os profissionais que estão se capacitando nessa tecnologia, ou é um mercado que está carente de profissionais capazes de, de colocar de pé uma aplicação blockchain? Como é que vocês estão vendo isso?
1: Eu vou dizer para você, uma isso é meio sazonal. Né? Na hora que aparece um grande projeto, todo mundo corre atrás dos profissionais e a gente tem que né, levantar quem são as pessoas que ainda estão no mercado. Tá? E a partir do momento que essas pessoas acabam entrando nas empresas, as empresas tentam segurar o máximo, mesmo que os projetos não estejam acontecendo é, recorrentemente. né? Acho que a questão de recorrência uma questão... Hum. Grande. Falei para você, né? a gente acha que a América Latina, a gente está um pouco atrás da, da Europa, da Ásia, então a, a quantidade de projetos que eu vejo aqui em qualquer tecnologia, eu enxergo que é um pouco menor do que a gente tem visto fora do Brasil, então, fora do Brasil que eu digo também, na América Latina é um pouco pior ainda. Nesse sentido, hoje, uhum. a, a, o número de profissionais que estão no mercado, na minha opinião, estão 100% demandados. Eu acho que ainda existe uma carência, mas a quantidade de profissionais do país é muito pequena ainda. Então, apesar de a gente já ter a uhum. corda tá, a comunidade corda né, de profissionais certificados no Brasil, hoje, é a terceira maior do mundo. Né? A gente pede para a Índia e para os Estados Unidos nesse sentido a gente tem vários profissionais já capacitados né? é, pelo que a gente levantou todos eles estão trabalhando é, tanto que na, na hora que aparece algum projeto de um novo entrante querendo profissionais tá difícil é né, mais fácil formar alguém do que do que tirar de algum lugar que já esteja que então, a gente né, a gente tenta incentivar que crie crie se né, ou, ou apareçam novos projetos para que essa comunidade cresça mais ainda. Uma questão também é que uhum. há muitos projetos que poderiam ser desenvolvidos em blockchain, qualquer tecnologia blockchain, muitas vezes a tecnologia é descartada pelo desconhecimento das né, das pessoas que tomam a decisão, ou das pessoas que fazem a avaliação técnica. Às vezes é muito mais fácil você fazer uma solução baseada em banco de dados tradicional mesmo que ela não traga todas as, ou resolva todos os problemas que blockchain poderia resolver, mas que traz uma segurança maior para a equipe de desenvolvimento pelo domínio da tecnologia. Que a gente gostaria em determinado momento, que tivesse uma inversão, que tivesse tantos profissionais né, capacitados né, com uma visão arquitetônica de blockchain, uh, pensando o blockchain, né, pensando modelos de negócio do blockchain, que uh, que uh, a, a, a proposta de projetos de blockchain comece, comece a se focar com mais uh, naturalidade. Não? Uh, e não, assim, tremendo né, um, um esforço bastante grande da nossa comunidade que trabalha em blockchain, e aí você enfrentou uhum. isso em vários momentos, da gente explicar quais os benefícios né, que a tecnologia poderia trazer para aquele caso de uso específico. Mas, é claro, não existe solução perfeitamente... É, boa em blockchain para tudo. A gente tem sempre que avaliar uhum. e, e, inclusive, questões que a gente ouve falar muito, a blockchain permissionado, público, aquela plataforma, essa outra plataforma. Cara, eu acho que todas as plataformas estão aí para resolver problemas. E existem casos de uso que uma plataforma é mais adequada que outra. Então, nesse sentido, né, eu acho que a gente consegue abraçar é, praticamente todas as necessidades ou todas as demandas que existem no mercado, seja uma plataforma uhum. pública B2C ou C2C, ou uma mais corporativa B2B, né, com vários com vários provedores, Corda sendo um deles, né, acho que a gente tem, tem capacidade hoje de, de desenvolver mais coisas no Brasil. Agora, é, é o trabalho de todo mundo que está engajado no ecossistema a gente fazer com que o conhecimento sobre blockchain, de forma genérica, se amplie e que seja natural para as empresas que né, demandam serviços ou que, de, que, que é, uh, tenham dentro do seu pipeline um projeto estratégico, etc. É, que ele também pense em blockchain como uma, uma, uma das possibilidades e não uma solução exótica. Né? Hoje, muita gente acha exótico falar de blockchain. Né? Então, acho que a gente teria que fazer isso não é mais para um, né, para um linguajar que se entrasse no dia-a-dia -dia do profissional.
0: Uma, uma leitura que eu faço desse momento, eu acho que a gente reforça isso uh, semanalmente no podcast, e eu acho que pelo, pelo fato do teu time estar tá sempre fazendo bootcamps e treinamentos, é que realmente a educação vai resolver. Né? A educação, ela resolve, ela pode resolver é, e ela, ela pode existir em vários níveis. Né? Tem a educação do executivo, para entender que isso não é uma solução exótica, que é uma solução viável, com um grau de maturidade bastante razoável você tem, inclusive, executivos que possam entender que aquilo não é só uma solução tecnológica, mas aquilo pode ser, inclusive, uma solução para um modelo de negócio e, potencialmente, até uma nova fonte de receita. Então, acho que esse tipo de discussão ela precisa acontecer no nível executivo e, para isso, a educação no nível executivo precisa existir. Tem uma questão arquitetural que você também citou, né, do ponto de vista de que, olha, o arquiteto está avaliando um problema um problema para ser resolvido, e não passa pela cabeça dele, porque ele não está educado para pensar em rede, uh, que ele talvez uma uma solução uh, em blockchain seja uma solução uh, que resolva não só o problema dele, mas como o problema do ecossistema com o qual ele interage. Então, acho que esse é, o, esse é o, a segunda camada. E tem a camada né do time de desenvolvimento que tem que estar, tá, uh, vamos dizer, é, é muito uh, proficiente para poder codar, né, desenvolver aquela solução de maneira bastante objetiva, rápida, econômica, bem escrita e tal. Acho que eu, eu concordo contigo que a partir do momento em que a gente tiver um nível de entendimento nessas camadas, eu acho que as decisões para adoção ou para começar a jornada de adoção uh, da tecnologia nas questões de negócio ela vai ficar mais uh, facilitada. Acho que esse investimento é um investimento que... Uh, a gente precisa fazer para quem é um entusiasta da tecnologia, para quem é, é, um, é um provedor da tecnologia, mas eu acho para tomar melhores decisões e saber que isso faz parte de potenciais soluções, esses três níveis né, de, de profissionais no que a gente chamaria dos clientes, né, dos, dos compradores de, de, de soluções, eu acho também que tem que estar tá, uh, mapeado. Muito legal, que muito legal. Quando a gente muito começou
1: legal. né, toda essa discussão de blockchain lá atrás, é, o nosso foco sempre foi nos ambientes de TI e inovação, né? A gente falava muito com os arquitetos, com os CIOs, com a equipe de desenvolvimento. Acho que os bootcamps que a gente organiza são ótimos para trazer um pouco mais de conhecimento para o pessoal e esse pessoal começar a pensar na né, como a tecnologia pode resolver problemas que hoje eles não não conseguem tocar. É, mas essa conversa mais executiva é uma coisa que eu acho que falhou. É, nós mesmos falhamos. Acho que a gente nunca não falou tanto com os executivos de forma... E a gente sempre usou né, a articulação da própria equipe de TI, das empresas, para que eles levassem os projetos adiante. Tá? Mas, em vários momentos, a gente percebe que né, o santo de casa não faz milagre. Então, quando a gente vai e conversa com, com esses executivos inclusive com a experiência de negócio né, que eu tenho uh, interagindo né, em cima né, dos produtos e dos modelos operacionais que cada instituição tem, as coisas começaram a fluir mais na atualidade. Então, a gente começou a organizar também workshops, né? workshops uh, de negócios, junto às várias empresas com que a gente conversa. Isso também tem sido muito bom, viu? porque na partir do momento que o executivo ou a área de negócio começa a pensar ou enxergar... Não a tecnologia, não o aspecto, aspecto da arquitetura, a linguagem, etc., mas o processo, ou como ele resolve problemas, ou como isso traz benefício aqui, e ele começa a já pensar onde estão os benefícios, onde ele consegue o ROI do projeto. Tá? A coisa tem caminhado bem uhum. melhor, viu? Eu acho que... E, e você está certíssimo. São os três, os três livros que a gente tem que conversar. E que, nesse ano, final do ano passado para esse ano, eu observado que esse nível mais executivo, o um nível mais de áreas de negócio, eles estão mais fluentes com a tecnologia estão discutindo de uma maneira bem bacana aí com a gente.
0: É. Não, eu, 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 tenho, eu tenho estudado né, para poder fazer as matérias do, do podcast e eu tenho visto que, cada vez mais, mesmo os, os veículos que são. Uh, a maioria deles que fala de blockchain vem do mundo cripto, né, mas que estão tratando de blockchain para negócios, então Ledger Insights, uh, Coindesk e, e outros veículos, eles começaram uh, do meio do ano passado para esse ano uh, um, oferecer um ângulo para o leitor, um ângulo do negócio muito mais intenso, muito mais profundo do que uh, simplesmente falar qual é a tecnologia que está por trás, se é permissionado se não é, se é cripto se não é, se tem que tipo de consenso. Então, tem matérias que, que, eu, que eu tenho lido em que eles discutem a solução e às vezes eles não mencionam qual é o blockchain que está por trás. E é uma coisa que vinha logo uhum. na capa, né? Até metade do ano passado, vinha, ó, a rede e Ethereum para resolver tal uhum. coisa. Agora não, agora é fulano, agora eles estão olhando para o business, então fulano do país tal, do negócio tal, combina com cicrano né, daquele mesmo país para resolver o desafio Sim. da indústria X. Então, as manchetes estão mudando, o tom do, do artigo está mudando, o ângulo do artigo está mudando. Acho que isso é um indicador que eu acho que fala muito para essa tua experiência, de que conforme a gente amadurece a indústria, amadurece a tecnologia, os usos, e até os casos de uso que são mais, eu não queria usar a palavra óbvio mas que são mais óbvios, como uh, supply chain, como uh, a parte de, de uh, identidade, que a gente tem visto muito forte, cada vez mais forte, que são casos até óbvios né, no uso corporativo do blockchain, conforme esses casos se consolidam, fica mais fácil para a própria imprensa começar a falar dos benefícios que esses, que esses casos obtiveram. Né? E aí isso fala mais com a camada de negócio das organizações. Eu acho que aí naturalmente a, a, a coisa segue. Eu não sei como é que você tem visto esse movimento nos teus clientes ou, ou no pool de, de, de indústrias que vocês têm atacado, mas do, do que eu tenho consumido mais de conteúdo eu vi essa mudança de essa pivotação assim de, de ângulo. E fica Essa muito é mais gostoso de, de ler
1: também, né? Porque a gente para de discutir bits e bytes e a gente começa a, a, a discutir aplicabilidade mesmo. Eu percebo isso. Quando a gente entra no, em discussões de bits e bytes junto às a, a, áreas de negócios, principalmente, a conversa, a, a, a conversa acaba rápido, vamos dizer assim. Tá? É, no, no, <risos> é, não é, é, na momento, verdade, é difícil que. Se eu assim, ah, vou dar uma passadinha no banheiro, e não volta para o salão. Né? Tá? Mas uh, uh, eu acho que isso que é a questão. né a hora que a gente começa a discutir sobre bancos de dados, você sabe quem são os provedores, então você não precisa saber qual é a, a, a tecnologia por trás, etc. Você usa, você consome. Então, tá? a blockchain, a gente vai chegar em determinado momento que a gente vai consumir. Tá? É, como você falou, é uma infraestrutura. Né? A partir do momento que a rede está, está a, a estabilizada ou levantada... Tá? o que você estiver operando lá não importa exatamente o que, que você está fazendo como você está construindo eu como cliente final quero consumir quero ter o benefício da tecnologia de uma maneira que resolve os problemas e traga os benefícios né tá? acho que nesse sentido a gente está caminhando para um, um assim um, 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 né? está caminhando para um, um, uma direção que que a gente vai conseguir popularizar mais a tecnologia em si eu até lembro uma vez se me permite um Claro. Uma vez que o Richard Brown veio aqui para o Brasil, você participou de um, de um painel com ele. É tá? bacana, pra caramba. Sim, e Naquele painel, lembra que uma pessoa da, da, da plateia fez uma pergunta que assim, ah, não, mas isso não é blockchain. Isso que vocês estão fazendo não é blockchain, né? Ah, a rede permissionada não é blockchain de fato, tal. E a resposta que vocês é, foi um rapaz.
0: Foi um rapaz que estava com a camiseta de Bitcoin, pois é. eu lembro desse cara.
1: Essa, a resposta foi brilhante, é uma resposta que eu uso em todo lugar quando me perguntam a mesma coisa. Tá? A gente não está aqui para competir com o Bitcoin, a gente está aqui para resolver outros problemas. Vocês continuam resolvendo os problemas, só que vocês vieram. Mas existem problemas que, né, outros problemas que são melhor endereçados com essa tecnologia. Ah, e a partir daquele momento, eu cheguei né, que ah, existem dois mundos que, que podem conviver plenamente bem, cada um atendendo né, seus, seus casos de uso específicos.
0: É, a gente está tá às vésperas de, de ver uh, uma uma convergência né na, na, no que eu tenho visto, que é a história das, das CBDCs, né, na Central Bank Digital Currency, que você mencionou agora há pouco. Né. Realmente, a gente está uh, uh, passando de um mundo. Uh, em que a gente num, num paralelo péssimo tinha a intranet, né, uhum. e a internet tem o corpo, o enterprise blockchain e o cryptocurrency blockchain. Né? Então a gente tem esse para, mal paralelo aí, né? Acho que com a CBDC vai ficar uh, cada vez mais fácil a gente entender que são problemas similares com soluções diferentes e tem problemas uhum. diferentes com soluções similares, né? Então, naquele momento daquele painel, eu acho que a gente estava num momento em que ainda existia muito ceticismo dos mercados em relação ao enterprise blockchain como conceito, né? naquele painel, naquela ocasião. Mas eu acho que os, os grandes, as grandes implementações de grandes soluções no nível das indústrias uh, têm sido tão bem sucedido. Né? As empresas que os consórcios que começaram com seus nomes fictícios, fantasia, passaram a ter nomes de empresa e operar como consórcio e como empresa né? e isso mostrou para quem tinha um determinado grau de ceticismo naquela época que uh, o enterprise blockchain ele resolve problemas enterprise grade para clientes de um ecossistema que é regulado e que requer aquele nível de transparência para operar daquela maneira, então é, eu, eu acho que é muito oportuno a gente revisitar essa pergunta no uhum. momento que a gente está e a gente olhar e se não for a, a moeda digital dos bancos centrais, talvez uma população não bancarizada não tenha acesso às verbas de estímulo que estão sendo disponibilizadas, não vai ser o cripto que vai levar esse dinheiro governamental ao cara que não tem casa, às vezes o cara não tem casa, ele tem um celular, se ele tiver acesso a uma CBDC através do celular dele, ele vai poder receber aquele estímulo. Então, eu acho que, concordo, com continua valendo Sim. a resposta, né são soluções diferentes, para pro... problemas similares e, e, e soluções diferentes, é... só que a gente está vendo agora um movimento em que talvez, não, não por coincidência, nessa pandemia, onde a gente não pode encostar nas pessoas e, no, e nos dinheiros, para um dinheiro oficial chegar na mão de alguém, ele vai precisar passar por uma tecnologia oficial regulada, regulamentada é. e auditável. Então, acho que é nessa hora que a gente vê que, realmente, se a gente não tivesse tido essa conversa lá atrás, talvez a gente não, não, não caísse as fichas. E você lembra agora. que né,
1: a, a principal função, na hora que, que o Bitcoin foi criado, ele era um meio de pagamento, com o objetivo de fazer transações né, de compra e venda, ou pagamento em si, sem um agente centralizador. tá? Mas, depois de algum tempo, isso virou um ativo uhum. financeiro. Então, hoje você tem né, compras e vendas como se fosse um mercado de capitais. tá? É, e no uh, uhum. lado do mundo corporativo é, começou o contrário né? a gente começou falando de token como é que a gente vai tokenizar isso etc., tá? e hoje a gente está começando a enxergar a implementação da CBDCs é, em vários países é, né, tomando a, 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 o lugar que era a, a discussão original do Bitcoin no meio de pagamento tá? e eventualmente descentralizado uhum. seja, da, dependendo da maneira que for feita a implementação você vai ter sua carteira dentro da sua carteira, dentro do seu celular. Então, você não precisaria ter uma instituição financeira por trás. Tá? Então, assim, acho que, é, eu acho que a, a, a inspiração que o Bitcoin trouxe né, para outros modelos e, e a maturidade que esses modelos estão atingindo hoje, né, depois de 12 anos do lançamento do paper, então, eu acho que, que, que é uma evolução natural e, e eu acho que as coisas estão tendo a melhorar mesmo. Eu espero, em breve não precisar carregar plásticos de cartão de crédito e nem notas, nem cédulas na minha carteira. Na verdade, eu espero não ter carteira, porque eu espero que os meus documentos também estão todos digitizados no meu próprio celular.
0: Sim, não, a gente começa a, a, a correr para a fronteira, inclusive, de não ter que pagar com nenhum device, de você ter um, um processo biométrico para te facilitar é. e não ter que carregar nada, então... É, eu, a melhor, tô, tô, a melhor tô na maneira mesma de você página. provar que, que você é você de... mesmo é sendo
1: você. Né? Não precisa ter o um documento. Pra... Tá? Eu acho que esse é o caminho.
0: <risos> Não, eu estou tô, tô, tô completamente de acordo. Eu acho que a gente vai ver uma evolução muito rápida nesse sentido. Eu acho que a gente vai descobrir uh, grandes desafios para chegar lá. Eu acho que uh, eu, eu, eu como um, um, um entusiasta, eu, eu olho o lado bom, mas aí eu tenho o meu lado de implementador que olha o que pode dar errado para chegar lá, né? então eu, eu também vejo essa, essa eu, eu tô bem curioso para para entender os desafios que a gente vai encontrar nessas moedas né dos bancos centrais, e obviamente a, a gente tem obrigação moral de tentar também evitar que isso se torne uma ferramenta é, autoritária, centralizadora de alguma maneira. Então, talvez a melhor tecnologia para implementar algo dessa maneira realmente tá. seja uma tecnologia e só centralizada. Só para
1: complementar, nesse seu medo aí, né, de né, da implementação e, e dos potenciais problemas. Então, um CIO, um ex-CEO de um grande banco, que uma vez ele, ele fez uma ele soltou uma frase que achei ótima. Ele falava assim: "Meu filho, é, nosso banco é, não gosta" não quer ser o primeiro a adotar uma tecnologia, mas, em hipótese alguma, a gente quer ser o segundo. Uhum. Então, acho que isso, isso é bem o retrato do que está acontecendo <risos> hoje, né? A gente tem os nossos receios, mas se a gente ficar para trás, a gente vai perder mercado.
0: Ah, sim. É, o pioneirismo tem um custo, né? Tem todos os riscos associados, né? mas é, olhando olhando tudo que já foi construído do ponto de vista né, dos usos de blockchain e as discussões que estão uh, em andamento, uh, você deve ter visto o Fórum Mundial Econômico é, montou lá um toolkit para os países que querem começar a explorar CBDCs, então eu, eu vejo que tem um movimento interessante de, de, de grandes organizações se posicionando a favor disso, eu acho que Vai ser aquela, aquela história, né? vai ter um, um, o primeiro breakthrough e vai ter os first followers, vão ser enormes né? de grandes, porque é um movimento que está é, na iminência de acontecer. So much so, que o, o, a Fundação é. Libra reviu alguns dos conceitos mais fundamentais e agora está começando a falar quase que em pé de igualdade com as CBDCs. Né? Muito bom, muito bom. Keiji, eu, eu tomei bastante seu tempo, vou te liberar. Queria que você deixasse aí mais uma última mensagem para os nossos ouvintes. E, obviamente, portas abertas para você voltar quando você quiser. Agora que você pagou tá essa, você pode voltar Não, quando uh, você quiser. Eu queria
1: agradecer essa oportunidade, <risos> esse papo. É sempre gostoso a gente bater papo. né? É, da palestra ou uh, entrevista é uma coisa meio chata, mas um bate-papo com um amigo é sempre bem gostoso. É, para a gente falar de coisas né, que não estavam em nenhum script, a gente vai falando, 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 e o assunto vai nascendo e vai né, é, é, ganhando mais mais é, informação com você, né? e a gente até fez uma vez uma palestra de uma instituição financeira que nós dois, por duas empresas distintas, a gente conseguiu também fazer um bate-papo bem gostoso nesse sentido. É, eu acho que a gente... eu né, Estou à disposição, eu queria agradecer novamente então pela, pela oportunidade, né? É dizer que eu sou um fã do seu, do seu uh, podcast uh, e uh, acompanho toda semana Tá? Ah. espero poder contribuir com mais informações em breve ok? Obrigado tá
0: ótimo, então. Obrigado, Keiji nos até falando, a próxima. Obrigado. até a próxima tchau, tchau Yay! Bom pessoal, é isso o episódio de hoje fica por aqui como sempre, convido vocês a entrar em contato com o podcast através do e-mail blockdropspodcast.gmail.com, do Twitter, blockdropspod, com demudo, e no Instagram, blockdropspodcast. Fica aqui o meu agradecimento ao Keiji, Sakai e a todo o time da R3 que possibilitou esse bate-papo. Se deixar, a gente fica aqui horas falando. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima. Tchau.